0: Bildschirm live dabei seid. Ich dachte, dieses eine Gemeinde an mehreren Standorten hat jetzt eine ganz neue Ebene erreicht äh, seit dem Lockdown. Schön, dass wir das trotzdem weitermachen können, dass wir auch hier im gewissen Rahmen weiter zusammen Gottesdienst feiern können und wir weitermachen können in dieser fast schon ein bisschen bizarren Geschichte, die Hosea uns hier seit den letzten zwei Wochen mit reinnimmt. Henry und auch Nils haben uns eben schon ein bisschen mit reingenommen, wo wir gerade stehen, nämlich dass, wenn du die letzten Wochen nicht dabei warst, ein kurzes Update. Hosea und Goma sind verheiratet und Goma hat Hosea betrogen. Sie hat vieles mitgenommen, was er von seinem Besitz hat, das mit anderen Männern verprasst. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Gott sagt, das ist das perfekte Bild dafür, was wir mit ihm machen, wie wir die Beziehung zu ihm zerbrochen haben. Und dass er gesagt hat, das hat nicht nur eine zerbrochene Beziehung, bringt das mit sich, sondern es bringt tatsächlich auch Strafe mit sich. Und die Spannung, mit der uns Marco letzte Woche entlassen hat, wo ich von ein paar Leuten in der Woche auch gehört habe, dass sie gesagt haben, oh, die Spannung auszuhalten, das war ganz schön was zu knabbern, da war die Frage, wie geht es jetzt weiter? Bei dem, was wir zerbrochen haben, wo Gott zornig auf uns ist, wo er uns bestrafen will, was passiert jetzt? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir überlegt, was würde ich in Gottes Schuhen machen? Und man ist ja manchmal, wenn es um andere geht, ein bisschen ehrlicher als mit sich selbst, deswegen mal hypothetisch gedacht, vielleicht für dich auch gar nicht hypothetisch. Deine Tochter kommt zu dir und sie sagt, Papa, du kennst ja meinen Mann und er hat mich betrogen. Er hat mein Bankkonto leer geräumt. Er hat das mit anderen Frauen in schönen Urlauben verpasst. Aber diese Frauen haben ihn jetzt verlassen. Und er ist so traurig. Er ist so einsam. Ihm geht es so schlecht. Ich glaube, ich will noch mal ihm eine Chance geben. Ich glaube, ich möchte noch mal zu ihm gehen. Ich glaube, ich möchte ihm da irgendwie helfen, rauszukommen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du da viel gnädiger als ich. Aber als Vater würde ich sagen, lass bloß die Hände von diesem Typen. Geh bloß nicht nochmal zu ihm. Er hat dich so verletzt. Er hat dir so viel angetan. Mach bloß, dass du da wegkommst. Such dir doch jemanden, der dich so liebt, wie es für dich, wie du es verdienst. Jemanden, der dir treu bleibt, der dich nicht betrügt. Und deswegen, ich könnte verstehen, wenn Gott einfach einen Schlussstrich gezogen hätte, das Kapitel Mensch zugeschlagen hätte und gesagt hätte, das war's. Und ich hoffe, dass es dich heute genauso begeistert, wie mich in der Vorbereitung, wie eben wir schon gesehen haben, wie, was für ein emotionaler Moment das ist, was, wenn wir hoffentlich heute verstehen, dass Gott einen ganz anderen Weg wählt. Dass Gott eben nicht sagt, dass wir bei ihm unten durch sind, sondern dass er tatsächlich sich noch eine Beziehung mit uns wünscht und dass wir merken, wie viel es ihn gekostet hat, diese zweite Chance für dich und mich möglich zu machen und was das für ein neues Leben mit ihm möglich macht. Deswegen drei Punkte, die wir zusammen anschauen wollen. Gottes unveränderter Wunsch, der unglaubliche Preis und das neue Eheversprechen mit ihm in dieser neuen Beziehung. Bevor wir da aber einsteigen, magst du noch einmal mit mir aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Vater, das ist die wichtigste Botschaft, die du uns mitgegeben hast, dass du tatsächlich nicht bei der Strafe stehen geblieben bist, sondern dass du uns immer noch vergeben möchtest. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du uns das heute ins, im Herzen verstehen lässt, dass es nicht nur etwas ist, was wir logisch, was wir irgendwie auf der Gedankenebene ver äh, verstehen, sondern dass es wirklich einen Unterschied macht und dass du zu uns redest heute Morgen. Vater, das ist etwas, was ich nicht kann und ich bitte dich darum, dass du zu uns redest, so wie wir es verstehen können. Amen. Setzt euch gerne. Das erste, Gottes unveränderter Wunsch. Lest mit mir den Rest aus Kapitel 2, die Verse 16, bis 25. Dort steht: Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr Herz zu ihrem Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jedem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr meinen Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Bale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jedem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf der Erde kriecht. Und ich will Bogenschwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Es soll geschehen an jedem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Herrn antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl und diese werden Jezreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen. Und zu nicht meinem Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Viel an Text, viele Bilder, die vielleicht nicht äh, sofort einleuchtend sind. Aber was Gott hier tun möchte, ist dir und mir einen tiefen Blick in sein Herz zu geben. Zu sagen, was wir letzte Woche gesehen haben, das Äußerliche, diese Strafe. Ja, das ist da. Aber in ihm sieht es so viel anders aus. Er sagt, ja, Israel hat so viel verbrochen. Sie haben ihn betrogen, sie haben viel Gutes genommen und in andere Götter investiert, das, was er ihnen eigentlich geschenkt hat. Und ja, als gerechter Richter muss er sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber er sagt, wenn es um sein Herz geht, dann liebt er dieses Volk Israel noch immer. Dann sind sie nicht irgendwie bei ihm jetzt unten durch, sondern er wünscht sich immer noch nichts sehnlicher, als dass er wieder eine Beziehung mit diesem Volk, Volk haben kann, dass er für dieses Volk nicht mehr, wie er es hier nennt, ein Baal sein muss, damals ein Wort für einen autoritären, einen beherrschenden Ehemann in der Beziehung, dass er nicht derjenige dieser Richter sein muss, sondern dass er, wie er hier schreibt, ein liebevoller Ehemann sein kann, jemand, der sie aus dem Tal Achor, was hebräisch ist, für Sorgen und für äh, Probleme, dass er sie da rausholen kann und sie wieder versorgen kann, der sein kann, der ihnen Frieden gibt, der sie liebt und wo Israel wieder erkennen kann, wie sein Herz, dass er ihnen wieder auch ganz praktisch zeigen kann, wie sehr er sie liebt. Er eben nicht bei dieser Strafe enden muss. Wenn du also letzte Woche aus der Predigt gegangen bist, Marco hat uns entlassen mit der Frage, wie sieht deine Beziehung mit Gott aus? Wenn du gedacht hast, oh, ich weiß gar nicht, ob Gott da überhaupt noch eine Beziehung mit mir haben will. Gott macht hier deutlich, egal wie weit du denkst du von diesem Gott entfernt bist. Wie viel da vielleicht auch ist, wo du denkst, er ist berechtigt, zornig auf mich. Wie viel vielleicht bei der letzten Predigt du dir immer wieder gedacht hast, wie kann er nur mit mir wieder eine Beziehung wollen. Gott sagt, ich liebe dich. Und es hat nichts daran geändert, dass ich diese Beziehung immer noch mit dir haben will, dass mein Herz immer noch für dich steckt und dass ich dieser liebevolle, dieser gnädige Gott sein will und nicht bei dieser Strafe stehen bleiben will mit dir. Gott in diesen Versen zeigt dir, er möchte, dass diese Beziehung eine zweite Chance hat. Und wir sehen jetzt, wenn die Geschichte weitergeht, wie viel er es sich hat kosten lassen, um dir und mir diese zweite Chance zu ermöglichen. Das Zweite, der unglaubliche Preis. Nächst mit mir die ersten Verse in Kapitel 3. Und der Herr sprach, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Letech Gerste. Hosea beschreibt diese, diesen Vorgang, dieses Zurückkaufen von Goma in relativ kurzen Worten. Und deswegen lasst mich kurz erklären, wie diese Situation sich wahrscheinlich abgespielt hat. Die meisten Ausleger, die Leute, die sich sehr tief mit diesem Text beschäftigen, gehen davon aus, dass Hosea Goma hier auf einem Sklavenmarkt kauft. Dieser Preis, 15 Silberlinge, sagt uns nicht so viel, aber es war damals ein viel zu niedriger Preis, um irgendwie ein Mitgift zu sein. Von daher geht man davon aus, dass das hier ein, er sie als Sklavin zurückkauft auf einem Sklavenmarkt. Wir müssen uns das also so vorstellen. Er läuft durch die gesamte Stadt. Damals gab es noch nicht so nette Dinge wie GPS und Standorteilen und sowas. Er sucht Groma. Er läuft durch diese gesamte Stadt. Städte waren meistens nicht so groß. Sachen haben sich rumgesprochen. Wahrscheinlich wussten die Leute, dass seine Frau ihn verlassen hat. Und er macht sich, äh, gelinde gesagt, zum Depp dieser Stadt, indem er dieser Frau hinterherläuft. Geht vielleicht sogar zu den Liebhabern und sagt, habt ihr meine Frau gesehen? Ich weiß, ihr habt mit ihr geschlafen, ich weiß, was ihr alles gemacht habt, aber ich möchte sie so gern zurück. Und sie sagen, ja, weiß nicht, vielleicht versuch's mal bei dem Mann. Er fragt sich durch, bis er zu diesem Markt kommt. Ein Markt, wo Goma jetzt für 15 Silberlinge verkauft wird, die Hälfte des Preises, was damals eigentlich für einen Sklaven verlangt werden sollte. Goma ist... So heruntergekommen, so am Ende, dass die Leute sie eigentlich für 15 Silberlinge verscherbeln würden. Und äh, Hosea sagt, genau diese Frau möchte ich wieder zurückhaben. Ja, sie hat mich betrogen. Ja, sie ist niemandem mehr etwas wert. Sie ist am Ende, aber er sagt, genau diese Frau liebe ich und ich möchte sie zurückhaben. Und Gott sagt, was für ein schönes, perfektes Bild für das, was er 800 Jahre nach dieser Geschichte in Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gemacht hat. Wie schön dieses Bild auf der einen Seite zeigt, für dich und mich vielleicht nicht so schön, aber wie es zeigt, wie wir eigentlich vor Gott stehen. Was das mit unserem Leben macht, wenn wir eigentlich ohne Gott unterwegs sind. Dass wir tatsächlich wie Goma uns auf diesem Markt befinden, wo wir uns metaphorisch oder vielleicht auch ziemlich praktisch an unsere Arbeit verkaufen. In unserer Beziehung, in unserem Besitz in Geld, in Ansehen, in unserer Schönheit vielleicht. Das suchen, was, nachdem wir uns eigentlich sehen, an Liebe, an Glück, an Erfüllung. Und Gott sagt, wenn du und ich auf diesem Markt bleiben, wenn wir es weiter versuchen, ohne Gott in diesem Leben all diese Dinge zu finden, dann enden wir wie Gomer. Laufen wir Dingen nach, die uns am Schluss niemals ganz erfüllen werden, er sagt aber genau deswegen, weil du und ich eben nicht diese Erfüllung in dieser Welt finden werden, diese Sehnsucht haben auf, nach diesem Gott, aber diesen Weg nicht mehr zurück haben zu ihm, sagt er, ich komme zu dir. Ich mache mich auf, ich suche dich auf diesem Markt, wo dich eigentlich alle anderen, ich sag mal, leer gesaugt haben, dich da zurückgelassen haben und ich erlöse dich von diesem, sich immer wieder neu an Sachen zu verkaufen, die uns nicht erfüllen. Ich komme und ich bezahle nicht nur diese 15 Silberlinge, sondern du, bist, du, ich sind ihm das ganze Leben wert. Er bezahlt mit seinem Leben, damit diese Strafe, die eigentlich uns aus letzter Woche getroffen hätte, das, was uns eigentlich diese Beziehung mit Gott unmöglich macht, Jesus sagt, ich sterbe am Kreuz, um all das zu vergeben. Um diese Seite von Gott, diese gerechte, diese strafende Seite, so, gut, so perfekt sie eigentlich auch ist und dazugehört, ich trage sie damit du eine Chance hast mit diesem liebevollen, mit diesem gnädigen Gott, diese, das in einer Beziehung mit ihm jetzt neu zu erleben. Anstatt mit einem Ring, wie wir es eben im Video gesehen haben, kommt Jesus und zeigt dir seine beiden durchbohrten Hände und sagt, so viel bist du mir wert. Ja, du bist mir weggelaufen, aber ich bin dir immer gefolgt. Du bist mir untreu gewesen, ich bin dir treu geblieben du hast mich aus deinem leben geschmissen wie wir letzte woche gesehen haben du hast mich vergessen ich habe dich immer geliebt und er fragt jetzt nimmst du diesen antrag an ist das ein punkt wo du tatsächlich wo du wo wir unser leben angucken und merken tatsächlich das stimmt wenn wir alleine ohne diesen gott leben wir enden wie goma wir haben immer wieder kommen an unsere grenzen Versuchen es auf Wege, Glück, Liebe zu finden, die am Schluss doch uns nicht so glücklich machen, wie wir es eigentlich, wie wir merken, dass da mehr sein muss. Und ist das der Moment, wo wir sagen, Jesus, du bist derjenige, auf den wir angelegt sind. Du bist das, wo wir tatsächlich diese Erfüllung finden und nehmen wir seine Vergebung an, damit wie für Israel damals auch für uns Gott wieder dieser liebevolle Ehemann sein kann und nicht dieser strafende Gott. Vielleicht wäre das für dich heute das erste Mal. Vielleicht merkst du dasselbe. selber. Merkst in deinem Leben, bist an Punkte gekommen, wo du merkst, da muss es mehr geben. Jesus motiviert dich da heute eine Entscheidung zu treffen. Sagt, ich habe alles für dich getan. Alles, was für dich übrig bleibt, ist zu sagen, ja Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dieses Geschenk annehmen und diesen Ring dir an den Finger zu stecken. Alles andere ist für dich getan. Vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen hier und sagst, ich denke das ein bisschen weiter und irgendwie macht diese Vergebung doch aber keinen Sinn. Ich weiß noch, ich saß mit einem Freund zusammen, das ist jetzt, glaube ich, schon fast drei Jahre her. Ich war in Frankfurt er war in seinem Heimatland aus Bangladesch, kam er in, zum Imam ausgebildet worden, äh, muslimischer Gelehrter und wir haben uns, das hat uns irgendwie verbunden, diese Faszination für Glauben und darüber nachzudenken, ähm, hatten immer längere Kaffee-Dates in meinem Büro und ich glaube, es waren schon anderthalb Stunden vergangen und wir kamen aber an diesen Punkt von Vergebung. und Er hat mir erklärt, wie das im Islam läuft und dann habe ich ihm erklärt, wie ich glaube, dass äh, es von der christlichen Seite her Vergebung von Gott uns geschenkt wird. Und er ist fast vom Stuhl hinten runtergefahren und hat gesagt, das macht keinen Sinn. Weil wenn Jesus oder wenn Gott möchte, dass wir uns wirklich verändern, dass wir wirklich diese Liebhaber beiseite lassen und wirklich nicht äh, jetzt nur noch ihm nachfolgen, dann macht es doch keinen Sinn, dass er uns einfach alles vergibt. Dann ist das doch viel zu leicht, weil ich meine, wenn mir wirklich alles vergeben ist, dann kann ich doch einfach weiterleben, wie ich will. Macht es doch keinen Unterschied. Warum sollte ich mich ändern für diesen Gott? Wenn Gott will, dass ich mich ändern, brauche ich doch diesen Druck, brauche ich doch diesen Zwang, dieses, diese Angst davor, dass mich Gott bestrafen könnte, wenn ich seine Gebote nicht halte. Sonst mache ich da doch gar nichts. Und ich bin so froh, dass wir diese letzten drei Verse haben, wo Gott deutlich macht, wie er sich diese neue Beziehung vorstellt. Wie er sagt, es eben kein Zwang, keine Angst vor ihm braucht. Für ihn aber auf der anderen Seite, dass nichts damit zu tun hat, dass das irgendwie einer Veränderung äh, von uns zu ihm hin im Wege steht. Das dritte, das neue Eheversprechen. Vers 3 bis 5. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäulen, ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Ich finde das genial, wie Gott hier diese Veränderung beschreibt, denn er vergleicht es im, in Vers 3 mit einem Eheversprechen. Vielleicht hast du es selbst schon mal erlebt oder du warst bei einer Hochzeit dabei, aber das ist ein Moment, du stehst deinem Partner gegenüber, schaust ihm tief in die Augen und er verspricht dir, dich ewig zu lieben, dir treu zu bleiben, dich zu unterstützen in guten und in schlechten Zeiten. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wenn du das schon mal anders, äh, anders gesehen hast. Aber auf jeden Fall bei mir war es so, das ist ein unglaublich emotionaler Moment. Das lässt sich nicht kalt. Selbst so ein emotionaler Klotz wie ich äh, kommt, kommt dir ein Kloß in den Hals und musst du noch überlegen, ob du die Worte noch äh, so auch wieder zurückkriegst. Dann ist das nicht etwas, was uns einfach kalt lässt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann steht und sagt, oh ja, ich finde ich auch ganz nett und klar helfe ich dir mal, wenn es nicht zu schwer ist oder ich nicht zu müde bin und treu. Ja, schauen wir mal, was kommt. Aber bis jetzt ist das schon eine gute Partie mit dir, sondern ist das was, dann kullern die Tränen und ich sage, ich will dich genauso lieben. Ich möchte dir genauso helfen, egal was es kostet. Ich will bei dir bleiben, in guten und in schlechten Zeiten. Dann motiviert mich das, diese Liebe zurückzugeben. Wenn ich merke, wie sehr diese geliebte Person in mich investiert, dann will ich zurück und Gott sagt, genau so ist es eben auch bei seiner Vergebung. Wenn ich verstehe, was es Gott gekostet hat, für mich zu sterben und diese, diese Schuld zwischen uns auszuräumen, diese Strafe von uns zu nehmen und uns diese Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen, dann kann ich das nicht einfach mit gutem Gewissen ausnutzen. Ist das nicht etwas, was ich einfach, äh, wo ich weiterleben kann, wie ich möchte, sondern dann motiviert mich das Gott zu sagen, genauso wie du dein Leben für mich gegeben hast, möchte ich auch meins für dich geben. So wie du mich geliebt hast, möchte ich dich lieben. So wie du mir treu warst, möchte ich dir auch jetzt in meinem Leben treu sein. Das ist das, was Gott hier in Vers 3 als Eheversprechen gibt. In der Vorbereitung bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die für mich nochmal ähm, klar gemacht hat, wie tief diese Veränderung, wie tief das gehen kann, tiefer als jedes Gesetz oder jeder Druck, wie zu welchen, welches Potenzial in dieser zweiten Chance liegt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mitbekommen habt, das war, glaube ich, jetzt vor ein, zwei Jahren, 2019, ähm, Amber Geiger hat äh, Botham Jean in seiner Wohnung erschossen. Sie war Polizistin und äh, nach ihrer Aussage kam sie eines Abends nach Hause und sie war müde von ihrer Schicht. Und sie hat sich im Stockwerk geirrt. Sie ist in Bothams Wohnung gegangen und da sie genau übereinander lagen und auch gleich geschnitten waren, das Licht oder es war dunkel, dachte sie, dass sie in ihrer Wohnung wäre. Hat nur diesen Mann dort gesehen, diese Silhouette und hat, hat ihn für sie aus Notwehr erschossen. Es kam zur Anklage, es kam zur Verurteilung. Das Gericht hat für, auf zehn Jahre Gefängnis entschieden. Vor diesem Gebäude, gerade weil Botham äh, ein schwarzer Mann war, gab es Proteste, gerade im Zuge von Rassismusdebatte, dass viele Leute gesagt haben, diese äh, Strafe ist viel zu milde. Ich glaube, die Verteidigung hat 28 Jahre gefordert. Und nach dem Urteil wurde Bothams jüngerer Bruder Brent, 18 Jahre alt, gebeten, ein Statement zu diesem Urteil abzugeben, noch im Gerichtssaal, mit Amber Geiger selbst da. Und er hat ihr folgende Worte gesagt. Ich will nicht nochmal darüber reden, wie viel sie von uns genommen haben. Ich glaube, das wissen sie. Aber ich möchte, dass sie wissen und ich kann da nur für mich sprechen. Ich vergebe ihnen. Und ich weiß, dass wenn sie zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten, er ihnen auch vergeben wird. Und ich kann da wieder nur für mich sprechen, aber ich liebe sie wie jeden anderen auch. Ich wünsche mir das Beste für sie. Und ich hatte das nicht vor, vor meiner Familie oder irgendjemand anderem zu sagen, aber ich will noch nicht mal, dass sie ins Gefängnis gehen. Ich möchte das Beste für sie. Und das Beste ist, wenn sie ihr Leben Jesus Christus geben. Ich weiß, das wäre, was Botham auch gewollt hätte. Ich werde nichts anderes mehr sagen. Dass sie ihr Leben Jesus geben, wäre das, was Botham für sie gewollt hätte. Und danach drehte er sich zu der Richterin, die Richterin war in Tränen aufgelöst, konnte überhaupt nichts mehr sagen und er hat gefragt, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber kann ich diese Frau umarmen? Und äh, bevor die Richterin irgendwas sagen konnte, ist Amber auf ihn losgestürmt, fiel ihm schluchzend um den Hals und für zwei Minuten standen diese beiden in dem Gerichtssaal, draußen die tobende Menge, die nach mehr Strafe gefordert hat und hier die beiden, der jüngere Bruder vom Opfer und die Frau, die sich schluchzend in den Arm lagen. Und ich dachte, in dieser Umarmung wird für mich deutlich, wie viel Veränderung in dieser zweiten Chance von Gott liegt. Dass das nicht etwas ist, das wir verstanden haben, dass wir in uns selbst schuldiger sind, als wir jemals angenommen haben. Dass mehr zwischen uns und Gott liegt, als wir jemals angenommen hätten. Und genauso wie Amber Geiger, genauso wie Goma auf der Anklagebank vor Gott sitzen, und auf der anderen Seite trotzdem einen Gott haben, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Dann kann mich, kann uns das nicht kalt lassen, sondern er motiviert uns, das zu sagen, genauso wie Gott uns vergeben hat, möchte ich auch meinem Partner, meinem Kollegen, meinem Freund vergeben. Genauso wie Gott mich geliebt hat, möchte ich andere Leute dienend lieben. Genauso wie Gott sich für mich geopfert hat, möchte ich auch da, wo es für mich schwierig ist, trotzdem diesem Gott folgen, weil er so viel für mich getan hat. Wenn du und ich diese Vergebung wirklich verstehen, dann kann es nicht anders, als das, dass unser Leben grundlegend anfängt zu verändern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was, was ich merke ist, diese Botschaft ist eine unglaublich schöne Botschaft, aber sie kann auch zu etwas ganz anderem führen. Nämlich, dass ich dann auf mein Leben schaue und merke, und vielleicht geht es dir ähnlich, ich bin zwar mit diesem Jesus unterwegs, und ich möchte diese Vergebung für mich annehmen und das in meinem Leben mehr durchkommen lassen, aber dann merke ich, ich komme müde nach Hause oder bin zu Hause müde, weil mein Homeoffice da ist und Lilly sagt mir etwas und ich gifte trotzdem zurück, anstatt irgendwie liebevoll ihr zu antworten. Ich bin mit meiner Meinung überfahnd und verletze damit anderen. Ich bin äh, Gott nicht treu in vielen Dingen, sondern denke da wieder über das mehr nach, was es mir bringt und was ich da äh, tun kann, wie ich die Verantwortung haben kann. Und ich immer wieder mit Leuten rede, die dann sagen, das verunsichert mich eher. Dass ich mich verändern soll, dass diese Liebe mehr in meinem Leben durchkommen soll. Das ist zwar eine gute Botschaft für die, bei denen das tatsächlich passiert, aber bei mir ist das so anders. Warum sind dann immer noch Punkte in meinem Leben, wo diese Liebe, diese Vergebung nicht durchkommt und sie sich dann fragen, gilt das für mich? Bin ich in dieser zweiten Beziehung oder ist das vielleicht etwas, wo mein Leben noch besser aussehen muss, damit ich das zeige, damit, dass ich es auch wirklich ernst mit Jesus meine? Ist, dass ich diese Vergebung für mich anlebe, wirklich genug, um mit diesem Jesus unterwegs zu sein oder muss ich da noch irgendwas anderes tun? Wenn es dir so geht, mich motiviert dieser letzte Vers in Vers 5. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen, und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Für mich macht Gott hier deutlich, dieses Eheversprechen hat nichts damit zu tun, dass Gott jetzt erwartet, dass du ein perfektes Leben mit ihm leben kannst. Diese Vergebung ist etwas, was einen Prozess in uns anstößt, was nach und nach immer tiefer in unser Leben, in unseren Charakter eindringt und uns immer mehr verändert. Aber es ist nichts, wo du dir jetzt Gedanken machen musst, dass wenn nicht sofort alles perfekt ist, diese Verse nicht für dich gelten, Jesus dir nicht vergeben hat. Sondern Gott geht es jetzt vielmehr darum und das ist das Geheimnis von Vergebung. Was mache ich mit diesen schweren Momenten in meinem Leben? Sind das immer noch Momente, dass wie bei Goma, mit denen ich mich von Gott entferne, wo ich sage Gott, dass entweder aus ich vertraue dir nicht, dass du mir vergeben hast oder ich vertraue nicht, dass du mir so viel vergeben kannst, gehe ich damit trotzdem irgendwie wieder weg von ihm und sage, ah, das muss ich erst mal selber klären, das muss ich anders machen. Oder sagt Gott, ist es jetzt ein Moment, wo du und ich einmal mehr zu Gott kommen? Dass uns selbst diese schwierigen Momente, selbst die Fehler, die dunklen Seiten an uns nicht mehr etwas sind, was uns von Gott wegtreiben, sondern dass wir gerade damit zu Gott gehen und dass jeder Fehler, den du und ich machen, jedes Problem, was wir mehr zwischen uns und Gott setzen würden, einmal mehr eine Erinnerung ist und ein immer größeres Zeichen dafür ist, wie viel Gott uns vergeben hat und wie viel er uns geliebt hat. Dass jeder Punkt, wo ich Vergebung suchen, wo ich mich eigentlich verurteilen würde, etwas ist, wo ich nicht mehr Verurteilung denken muss, sondern dass mich nur noch mal noch mehr daran erinnert, wie tief Gottes Liebe für mich ist. Und ich habe gedacht, das ist so ein Punkt, morgen wahrscheinlich schon wieder vergessen. Vielleicht, wenn das etwas ist, wo, wo du Schwierigkeiten hast, das theoretisch irgendwie ins Herz rutschen zu lassen, Vielleicht machst du dir, ich habe heute Morgen gedacht, eine Liste und schreibst einfach mal alles auf, so Pro und Con, ähm, was alles gegen dich sprechen würde, wo Gott eigentlich auf dich sauer wäre, was dich eigentlich von Gott trennen würde. Und dann schreibst du einfach in die Pro-Seite, vergeben, 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 vergeben. vergeben. Und anstatt bei diesen Punkten stehen zu bleiben, die dich eigentlich disqualifizieren würden von Gott, kurz so auf die rechte Seite und merkst, so viel hat dir Gott vergeben. So sehr hat dich Gott geliebt, dass ihm diese linke Spalte egal sein kann, weil Jesus sie getragen hat und er auf die rechte Spalte guckt und sagt, komm zu mir und zusammen fangen wir an, an diesen Dingen zu arbeiten. Ich hoffe also, egal wo du heute Morgen mit Jesus stehst, ist dieser Text dich motiviert, diese Vergebung anzunehmen. Zum ersten Mal. Zum hundertsten Mal vielleicht. Aber dass das egal, wo du stehst, du mit diesen, diesen Dingen in deinem Leben, die dich von Gott trennen, nicht von ihm wegläufst, sondern dass sie dich zu ihm hinziehen und dass wir in der nächsten Woche mehr von dem verstehen, was der Titel von dieser Predigt ist, nämlich dir und mir ist vergeben. Soweit.